0: Wir möchten. Wir möchten allen Cluecast-Sprechern gedenken, die sich beim Aufnehmen einer Episode verschluckt haben. Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Ein Ochse mit Brüsten.
0: Nein,
1: oh, botzte Jerry Lee und bedeutete Otis, sich zu beeilen. Es war ein schöner Tag, einer von etlichen in Folge. Die Gegend war bekannt dafür, von Februar bis November kein Wölkchen geschweige denn einen Regentropfen zu kredenzen. In einer Viertelstunde stand der Feierabend besser, das Wochenende vor der Tür, und er hatte mitnichten vor, wegen dem Eiernacken Überstunden zu schieben. es jetzt! Otis war sein bester Freund, sein einziger noch dazu, und er fand den trägen Dussel absolut unerträglich. Das hatte wenig mit Otis zu tun. Jerry Lee's Oberstübchen war, wie seine Maß ausdrückte, Einfach nicht gemacht, um Leute zu mögen. Vermutlich fehlte ihm eine Hirnwindung, oder er hatte eine zu viel. Du bist so nutzlos wie ein paar Prachtstitten an einem Ochsen, nörgelte er, als Otis seinen Glimmstängel wegschnippte und damit nur knapp den Sägemehlhaufen verfehlte, der eigentlich schon donnerstags hätte abtransportiert werden sollen. Nein, so nutzlos wie die Autokorrektur, Wetterte der hagere typ entnervt. Machst alles schlimmer! Otis war, wie man zu sagen pflegte, als Kind auf den Kopf gefallen. Allerdings tatsächlich nicht bloß sprichwörtlich. Wahrscheinlich passten sie deshalb gut zueinander, weil beide einen kleinen Gehirnschaden hatten. Das chaotische Summen der Bienen, Mücken und Käfer ließ nach, wich dem gleichmäßigen Zirpen der Zikaden. Sehr zu Otis und Jerrys Freude erbarmte sich die Natur und kühlte die Luft im Sägewerk mit einem milden Wind. »Du, Jerry«, holte Otis aus, ohne für eine Sekunde das dämliche Lächeln zu verlieren, das sein Gesicht von morgens früh bis abends spät verschandelte. »Die Mrs. hat bald Geburtstag, oder?« Otis war, das durfte man ruhig aussprechen, ein dicker, nein, ein ungemein fetter Zeitgenosse, dessen Umfang lediglich von seiner Blödheit überbogen wurde. Doch ebenso feist und unterbelichtet wie er war, so freundlich war er eben auch, weshalb die meisten seine verbalen sowie flatulenzbedingten Ausdünzungen relativ klaglos dulden. Ja, hat sie, sollst du Jelly. Den Schreck erneut, den Geburtstag seiner Teuersten vergessen zu haben, herunterschluckend, packte eine Latte am hinteren Ende und wartete darauf, dass Otis seinen Hintern in Bewegung brachte. »Heute? Was schenkst du ihr?« Gemächlich rieb er mit seinen Wurstzingern Sägestaub aus den Augen, streckte sich und missverstand Jerry's verärgertes Fuchten als Winken. Also drehte er sich um. Einige Sekunden starrte er in die Landschaft, um nachzuschauen, wen der andere gegrüßt habe. Außer einer Krähe, die M. sich an einem Loch herumpickte und verhoffte, darin einen vertrockneten Wurm zu finden, war niemand in Sicht. Schulterzucken brummte Otis etwas Unverständliches, ehe er nachhakte. Schmuck? Nein. Jerry Lee hatte im Laufe seiner Arbeitsjahre insgesamt fünf Fingerglieder verloren. Zwei von links, drei rechts und das, was er daran am meisten bedauerte, war, dass seine Stummel einen eher kläglichen Ersatz für einen prachtvoll ausgestreckten Mittelfinger boten. »Nein, kein Schmuck, ich sowieso um Scheißdrecher«, er, festigte seinen Griff in das Holz und flügte ungehalten an. hin, ist auch schwer.« Am liebsten hätte er dem Fettpanz einen ordentlichen Nasenstüber verpasst. »Oh, sorry«, ein köstlicher Anblick, den dicken Rennen zu sehen. Selbst der ewige, miese Peter Jolie ließ sich an Schmunzeln entlocken. Ein bulkiger Hass fasste Otis an und hiefte den hinteren Teil der zu sägenden Latte dermaßen schwungvoll aufs Laufband, dass er seinem Kumpel das Brett regelrecht aus den Händen riss. Eines musste man ihm lassen. Kraft hatte der Junge, wie ein Ochse eine mit Brüsten, wie Jerry Lee vorhin festgestellt hatte. Voila! Ha! er mit stark verstellter Stimme und englischem Akzent und klopfte sich vom Overall, dessen Schultergurte er über den Rücken geworfen hatte, statt sie vorschriftsmäßig oberhalb der Brustwarzen zu schließen. Zurück zum Geschenk? Ich würge dich, wenn du nicht sofort die Klappe hältst, lafte der Ehemann, der direkt nach Arbeitsende in der Tankstelle ein paar Rosen kaufen und mit hängendem Kopf nach Hause gehen würde. Wobei war sein Traum vom gemütlichen Wochenende am Grill, und er bereute einmal mehr, auf seinen stets heiter betrunkenen Vater gehört und ein liebes Weib geheiratet zu haben. Wie es einem mageren Burschen ohne jegliches Einfühlungsvermögen gelungen war, eine Frau wie Charity abzukriegen, Verstand keiner. Naja, außer vielleicht Otis, der gutmütige Ochse, der grundsätzlich in jedem das Gute erkannte. Äh, wenn du nichts hast, äh, gebe ich dir den Anhänger, den ich letzte Woche für meine Liebste, die geholt habe, bot er an, während er den drittletzten Holzladen in der Mitte umfasste und aufs Förderband puchtete. <lacht> Ein hübsches Ding, Silber, Plattform mit einer Öse dran, geht an jede Kette. Scheiße, Otis, halt endlich die Fresse. Was ich meiner Charity schenke, kann dir doch wohl egal sein. Zugegebenermaßen braucht es wenig, Jerry Lee wütend zu machen. Aber Otis schien darin ein wirklich ganz besonderes Talent zu haben. Vor einigen Monaten hatte er sogar in Erwägung gezogen, den Boss darum zu bitten, in die andere Sägemühle der Firma versetzt zu werden, um dem dauergrinsenden Tölpe zu entkommen. Sich allerdings dagegen entschieden, weil der Chef ihn auf dem Kika hatte. In Subordination war ihm vorgeworfen worden, nur weil er dem Macker im Büro nicht in den Arsch kroch. »Bist du sicher?« fragte Otis als er den zweitletzten Balken alleine zur Säge beförderte und wie üblich keinen Mucks dazu sagte, dass Jerry Lee längst vor Feierabend seine Arbeitsmoral an den Haken gehängt hatte. Gelassen lehnte er sich gegen den auf dem Laufband liegenden Holzlacken und bemerkte nicht, wie einer seiner Schultergurte des Overalls langsam aber sicher in Richtung des gefräßigen Schlunds der Säge wanderte. »Ich geb dir den Anhänger gern. Kann die Leila einen anderen...« »Und, geht ihr da?« schrie Jerry wütend, katapultierte sich von der Wand, an die er sich gelehnt hatte, und sprang den Größen an die Gurgel. Er sah aus wie ein Erdmännchen, das sich auf einen Ochsen warf. Verdammt sollte er sein, sich von diesem Einfallspensel helfen zu lassen. Schlimm genug, musste er auch noch seine ständige Fröhlichkeit ertragen.« in Rage zerrte er fluchend, brüllend und kreischend an seinem Freund, hämmerte mit den Fäusten auf dessen weichbarbende Brust. Mit einem Ruck riss der verkeilte Overall-Riemen, und Otis wurde aus der Säge befreit, taumelte nach vorn, und gemeinsam gingen die beiden Männer zu Boden, wälzten sich in die Huh, Otis fassungslos, langte sich ans Herz, hielt inne und atmete tief ein, bevor er Jeremy Lee packte und umarmte. Du hast mir das Leben gerettet. <lacht> Das war ein Ochse mit Brüsten, geschrieben von Raal. Vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Sägewerk und beinhaltete die Clues, Plattform, Loch, Nasenstüber, Insubordination und Autokorrektur.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop Noch mehr Literaturspaß auf euch wartet und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Mist, der Hund hat unseren Autospruch gefressen. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.